0: はい、だからもう僕は数学も手に入れててだけどベースにあるのはさっき言った二項対立やパラドキシカルなものなんだよでそのパラドキシカルなものを扱うための数学もこんな感じの数学使えばいけんだみたいなことが手に入ってるからそうするとこの2つのつ道具立てでまたた同じよように似た問題を探すわけよそうすると例えば出てくるのでいうとシンボルグラウンディング問題とかねこれは面白い問題なんだ。これははっきり言えば脳科学の連中は僕はこの問題を真面目に向き合わないかければ脳科学解けないと思ってるレベルの問題なんだけど、まあクオリアの話とかも本質的にはここに触ってるんだけど、記号設置問題っていうね、記号とものっていうのがどう繋がっていて、それをどう意識の中で処理されるかってことにまで繋がるシンボルグラウンディング問題ってのがあるんだけど、僕はこれの答えを提示したいっていうなんか意図をこの辺でよ気づき出すんだよ。つまり、ここまでどっちかというと人文社会学そして意味を剥奪した形でのどっちかというと原子科学ね論理学や数学哲学の話けどこっから僕のテーマが自然科学まで及び始めるんだよ俺が考えてることをひょっとすると自然科学の問題に触ってんのかもしれないと思うわけでここから自然科学のいくつかのジャンル言いますよまず物理ですよ物理ではっきり言って僕はその理論物理学特にねの中でさっきのゲーム理論みたいなのと同じようになんかそういうことにしてし,しとこうって言ってるものがいくつかあるのね実は物理理論物理学のもう最一番イケてる教科書を読んでもこれ深く考え出すとわかんな分かってないよねって問題がいくつかあるんだよ物理の世界にだレタに言っちゃえば。あのいわゆるウェーブパーティクル問題物質に粒子と波の両方の性質がある時にでもそれは観測前は波なのに観測後は粒子として観測されるっていうあの話のあれを物理的に書くのはシュレディンガー方程式ってやつなんだけどそのでその言っちゃえば波が粒子として観測されちゃうっていうのはねまあシュレディンガー方程式の波速の収束っていうんだけどこれ。どういうういいことなんていうの要はコペンハーゲン解釈っていうことで彼らはそういうことにしてるんだけどでもなんでなんでそう書いちゃうでも書いちゃうことでいろいろできることも増えるんだけどこれそもそも何なの破足の収束ってってなんかナイーブに考えると思うんだよでこのことにも触ってるって気づき出すのでそれはどっちかというとあの物理のその分野だけどあの、統計理化学や熱力学の世界でも同じような問いがあって、熱力学第二法則って僕たまに言うんだけど、えまあ、ちょっとあんまり言うのはあれだけど、マックスウェルの悪魔の話って、これも、熱力学の第三法則は解けてないけど、第二法則は解けてるっていう態度をとる物理学者の方が多いんだよ。第三法則はっていう。なんか、そっちにはなんかパラドキシカルなこと残ってるけど、第二法則はパラドックスじゃないでしょっていう人多いんだけど、僕の態度は第二法則すら怪しいんだよ。でも、本当に第二法則ちゃんと考えると変だなって思うわけ。でも、この僕の感覚、持ってる人が前、その僕より前に当然いてね、それがイリアプリコ人なんですよ。イリアプリコ人っていう、まあ、一回ね、それこそあの複雑系の話の時に名前出したけど複雑系のジャンルの一思想グルの一人ではあるんだけど<ー>プリコジンの三一構造論っていうのがあってこれは本当に熱の対流の話というか乱流の話を扱っていてでもその中のコンセプトは熱力学第二法則っっててのは怪しいよねってことをプリコジンはちなみにノーベル賞取ったかな死ぬ前取れたのかなでもまあそれクラスの学者だよプリコジンっていうのはね。うん、とか。あとはちょっとこれは物理に純粋に物理っていうかちょっとその物理の量子力学を定式化するための量子論量子論ね量子論自体にも怪しさがちょっとあって量子論って4つの公理アキシオムでできてるんだけどそのうちの3つ目のテンソル積っていう数学があるんだよ。これがでも僕は怪しい怪しいっていうか、僕はこの転送積っていう数学操作自体が持っている、さっきの隠蔽の数学って部分,分かってるから、あ、そっか、量子論とか量子力学って僕が言ってる話に触ってんじゃんってことに気づいたりするわけ。みたいにもうだからさっきの二項対立パラドキシカルなこと、あとは数学操作みたいなことがもう広がりまくるわけよ。でも完全にその角度で手に入れてるのが、どっちかっていうと今自分たちがやってる機械学習とかよりか、どっちかっていうと、あの、計算機科学の世界も同じなんよね。なんていうかっていうと、ゲーデルの不完全性定理ってものは、その後、このジャンル、このジャンルっていろんなものと数学の証明的には同じなんだってことがたくさん分かってくるんだけど、例えばチャーチの定理っていうのが同じだとか、あと、コンピューターの話でいうチューリングマシンの停止性問題っていうのがあるんだけど、それも完全にゲーデルと同じなのね。あとはグレゴリー・チャイティーンってやつの、あのー、論理操作についての彼の研究があるんだけど、それとも全く同じとか、なんかもう、この数学ってこっちと全く同じじゃんみたいなこと山ほどあったりするわけ。うん、とかね。だからそういうので、まあ、言っちゃうと、なんて、ここまででも分かってるんだけどさ、ぶっちゃけ僕どういう動機で研究するかっつったらさこ同じやんこれもこれも同じじゃんとかこれもはっきり言って自分の見方さっきのイメージコンセプト使ったら同じ問題として扱えるじゃんっていうことの発見こそが僕のエクスタシーなわけめっちゃ上がるのその久々に気づいた瞬間なんか勉強するっていう気持ち自体から飛び立っちゃっててなんか勃起してんのっってのっだからそっからだからさ今どっちかというと物理とか計算論の話したけどでまあ同じで、ね、なんか計算論もさ同じでなんていうの熱力学でさあのエントロピーの話が射程に入っちゃったら情報理論の話もあってシャノンの話とかも触れちゃうし他にもなんだろうなもう少しね人間のフィジカルってか物質のフィジカルの話に行けば生物学の話で進化っていうのはどう起きるかっていうね。ま、あのー、牧祐介の自我の起源とか読むと少し出てくるけど、リチャード・ドーキンスとスティーブン・ジェグールドっていう二つの対立する学者たちがいるんだけど、この進化についての対立っていうのも基本的には何を考えなきゃいけないかってこともわかるし、あとはさっきも言った脳科学の話なんて超近いし、でも脳科学が言ってることのもうちょっとこん、なんていうかな、出発点になるような心理学者でベ、グレゴリー・ベイトソンって人がいるんだけど、ベイトソンが言ってたダブルバインドっていうね、ダブルバインドってわかるなんか、メタ、メタレベルではやる、やるなって言われてる。例えば、あなたは積極的に休まなきゃいけないって言われたりするじゃん。なんか、非常に疲れているから。あなたは積極的に休まなきゃいけないっていうふうにお医者さんに言われたとしてもでもそうは言ったって生活していかなきゃいけないから働かなきゃって思うじゃん。なんか積極的に休むためには自分は経済的余裕がなければ積極的には休めないっていうのってさメタ的メッセージとさ自分がフィジカルレベルで実行するメッセージに相互が起きるじゃない。うん、でこういう時に人間は精神的に負担がかかることベートスダブルバインドって言っていてこれこそが人間の鬱が起こったりすることの出発点だっていうふうに彼は言ったりするわけよ。とかもしくはね夢を見たりすることの理由だったりとかも<笑>言うんだけどでもそういう話もでも要はなんていうかこのステータスが違うものがグーってなるみたいなことを言ったりするからなんだけどはい、はい、とかはあ同じこと言ってんじゃんなんか「ウェイトソン」別に「すげえこと言ってたわけじゃねえな」<笑>とかに分かるとかであ<ー>まあ同じ本当に。でまあでこれが最重要だけど。で、これをもう一回さらに脱色して考えてる奴らっていうのに僕は最後にたどり着いて、それが分析哲学で、ウィトゲンシュタインや、まあいわゆる言語ゲームだったり、ウィトゲンシュタインのもう本当に正当なる後継者であるクリプキってやつらが、プラスクワス問題とか言ってるものとかが分かってくるわけ。だから、で、ここまで来て、だから僕の本当に書きたかった博士論文は、僕はだから数学基礎論のゲーデルの話と分析哲学のビトゲンシュタインが言ってることが同じですよっていう論文で僕は博士を取りたかったんだよ。最後まで書ききらんかったんだけど。でもこういう返歴があるってこと。で、で、その論文の中には何を匂わせたいかっていうと、その自分が言っているテーマってのが、さっきのね、アンチョコで言うと真ん中のこところにあったテーマってやつだけどまさに生命とか意識の問題とか社会的秩序の問題とかあとは群れね群れ的行動とか<ー>もしくはに赤ちゃんが大人になっていくっていうプロセスの発達ね発達っていうとこ言語をどう獲得していくのかっていうこととか、うん、もしくは社会空間に貨幣がどう生まれるかとかねあとは他者ってコンセプトをどう考えるかなんか他者ってものをどう考えるかとかね。こういうことも広がって。で、もっと広げると、それこそ脳科学的なクオリアの問題とかね。あと一番行き切ると、時間の問題も触るんだよね、これ。マクタガートっていうイギリスの時間学者、時間哲学者がいて、マクタガートの時間の A 系列、B 系列って、これすっげえむずいから喋らないけど、でも時間やってるやつで、マクタガート知らないやつモグリなの。で、だけど、マクタガードが言ってること超むずいんだよ、はっきり言って。超むずいんだけど、マクタガードが読めるやつっていうのは僕と同じ地平にいるやつなの。僕からすると。で、まあ最後の解釈のところに態度の分かれ道があるんだけど、でもマクタガード読んで、ある程度ってことが分かるってやつは、僕が言ってる二項対立の話とかパラドックスの話、多少分かってるやつらで、僕はこれ、じゃフィルターにしてんだよ。マクタガード読めるかみたいな。でも,でもそういう時間の問題までその射程を持ってるってこと自体が僕にとってのエクスタシーなんよ、ねうん、でじゃあちょっと次がまあだいつもだと最後のチャプなんだけどちょっと今日まだ話せてないのがじゃあ僕がその自分がこれもかん同じじゃんって問題だって思ってる時にでも道具立てとして使ってる数学があるって言ったでしょさっきのエクセルで言うと。隠蔽の数学っていうのとアジャンクションっていうのがあって、これは、なんかさっき言ってた、ゲーデルとかとはちょっと違くって、完全に僕の道具としての数学なのね。だからこの辺をちょっと喋ると、検論の話がちょっと触れて、で、そのためにはこの本がわかるといいよってとこまでいけるんで、ちょっと最後のチャプターそこまでいけたらって感じですかね。じゃあ、最後です。